Tervetuloa seuraamaan Radio Morenin Kuuntele tutkijaa-ohjelmaa. Ohjelmassa on tänään aiheena empatian varhaiskehitys ja vieraana akatemiatutkija Mikko Peltola. Tervetuloa Mikko. Kiitos. Mikko, sinä johdat Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa talvella 2019 alkanutta tutkimusta, jossa selvitetään alle vuodenikäisten lasten empatiakykyjä. Ennen kuin mennään tähän tutkimukseen, niin kerro, mitä eroa on empatialla ja sympatialla? Empatia ja sympatia yleisessä arkikeskustelussa menee yleensä aika hyvin päällekkäin ja ei ihan tutkijoidenkaan keskuudessa aina ole ihan täyttä ystämielisyyttä niiden määritelmistä, mutta sellainen määritelmä, mitä mä tykkään seurata, on sellainen, että empatia tarkoittaa suhteellisen automaattista toisen ihmisen tunteiden tai mielentilojen jakamista. Eli tavallaan sitä, että toisen ihmisen tunteet tarttuu ainakin jossain määrin meihin. Ja sympatia taas liittyy enemmänkin tämmöiseen niin myötätuntoon ja myötätunnon osoittamiseen toista ihmistä kohtaan. Eli yksi esimerkki tällaisesta voisi olla se, että, että jos mä näen toisen ihmisen olevan surullinen, itkevän esimerkiksi, niin musta itsessä, jos mä olen empaattinen, niin musta voi viritä vähän samansuuntainen reaktio, vaikka ihan toki täydessä mitassaan, ja sympatia taas sitten liittyy enemmän siihen, että millä tavalla mä osoitan sille toiselle ihmiselle myötätuntoa ja mä osoitan hänelle, että mä ymmärrän, miltä hänestä tuntuu ja pyrin lohduttamaan häntä. Tämä on, tämä on se mun näkemys niin kuin näiden käsitteiden erosta. Selvä. No, tutkimuksissa on osoitettu, että jo ihan pienet, jo alle vuoden ikäiset vavvat kykenee osoittamaan empatiaa toisia ihmisiä kohtaan. Mistä tämä tiedetään tällaisten Ihan jo pikkusten kohdalla. Miten Mikko Peltola tätä on tutkittu? Pienten vauvojen empatiaa ja myös sympatiaa, koska pienillä vauvoilla tällaista erottelua näiden empatian ja sympatian käsitteiden välillä on hyvin haastavaa tehdä. Niin kuin ylipäätään pienten vauvojen tutkiminen on, on haastavaa. Mutta pienten vauvojen empatista reagointia yleensä tutkitaan sellaisten kipusimulaatioasetelmien avulla. Mikä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi vauvan vanhempi tai vierasaikuinen esittää vauvalle satuttavansa itseään, jonka jälkeen hän reagoi, reagoi esimerkiksi itkemällä siihen tilanteeseen. Ja pienten vauvojen reaktioita tällaiseen tilanteeseen yleensä otetaan videolle ja videolta analysoidaan vauvan käyttäytymisessä ja reaktiossa eri piirteitä, joiden uskotaan liittyvän niin empaattisen huolen virjamiseen. Eli siinä on kasvon ilmeitä, millä tavalla vauvan kasvoilla ilmenee esimerkiksi surua, huolta ja tämmöistä niin kiinnostusta sitä toisen ihmisen reaktiota kohtaan ja ääneen liittyviä reaktioita, esimerkiksi voivottelutyyppistä reagointia ja myös kehon liikkeitä, eli kuinka vauva pyrkii esimerkiksi lähestymään tai vastaavasti välttelemään, vetäytymään tämmöisestä hyvin voimakkaasta tilanteesta, niin tällaisen tavallaan analyysisysteemin avulla pyritään sitten tekemään päätelmiä vauvan empaattista reagoinnista. Eli se on hyvin tämmöinen epäsuora menetelmä, mutta, mutta se liittyy tavallaan sellaiseen kaikkeen siihen, mitä me tiedetään, tiedetään muuten siitä, että millä tavalla ihmiset yleensä reagoivat toisen hätään.
Kerro Mikko Peltola tästä sun johtamasta tutkimuksesta. Se on alkanut siis siellä talvella 2019. Mitä siinä on tähän mennessä tapahtunut? Tähän mennessä meillä on ollut käynnissä tämän tutkimushankkeen ensimmäinen osatutkimus, johon osallistuu noin 130 vasta Tampereelta. Tämä on pitkittäistutkimus, eli, eli lapsia tutkitaan eri ikävaiheissa noin seitsemän kuukauden iästä neljän vuoden ikään asti. Lapset, tämän tutkimuksen lapset on tällä hetkellä kaksi ja puoli vuotiaita suurin piirtein, täyttävät kolme vuotta tänä vuonna. Ja tähän mennessä tämän osatutkimuksen lapset on käyneet meillä Tampereen yliopiston laboratoriossa kaksi kertaa seitsemän kuukauden ja kahden vuoden iässä. Seuraavan kerran lapset osallistuu tutkimukseen neljän vuoden iästä. Neljä vuotta on aika pitkä aika ja siinä tapahtuu paljon kehitystä pienessä lapsessa. Kyllä. Jatketaanko tätä tutkimusta edelleen tällä, niin tällä samalla kipusimulaatiomenetelmällä vai tuleeko tähän jotain uusia menetelmiä mukaan? Tässä ensimmäisessä tutkimuksessa meillä on erityisesti ollut mielenkiinnon kohteena se, millä tavalla toisen ihmisen tunteiden havaitseminen mahdollisesti ennustaa lapsen empaattista reagointia. Eli me ollaan näiden kahden ensimmäisen tutkimuskäynnin aikana tutkittu lasten tunteiden havaitsemista, eli käytännössä kasvon ilmeiden havaitsemista ja, ja lisäksi myös vauvan empaattista reagointia. Ja kaks, kaksivuotiaiden lasten kanssa me tutkittiin myös lisää tällaista mahdollisesti empatiaan liittyvää käyttäytymistä. Eli tutkittiin käytännössä niin toisten ihmisten auttamista, taipumusta, että et millä tavalla lapset, kuinka herkästi lapset auttaa aikuista silloin, kun he huomaavat, että aikuinen on erilaisissa vaikeuksissa. Tällä tavalla päästään sitten tutkimaan toisaalta sitä, että millä tavalla toisen ihmisen tunteiden havaitseminen liittyy empatiaan ja auttamistaipumuksiin, mutta myös sitä, että et, et millä tavalla tämmöinen empaattinen reagointi liittyy tämmöisiin niin kuin prososiaalisiin taipumuksiin, eli käytännössä niin taipumukseen auttaa toista ihmistä erilaisissa ongelmatilanteissa. Kun vauvat kasvaa tai lapset kasvaa vähän isommiksi, niin neljävuotiaana me pystytään vähän laajemmin sitten kartoittamaan näiden lasten sosiaalista ja emotionaalista kehitystä sillä tavalla, että pystytään jo tutkimaan esimerkiksi erilaisten niin tunneelämän mahdollisten ongelmien tai käyttäytymiseen liittyvien ongelmien ilmenemistä, ja kun meillä on tämmöinen pitkittäisaineisto, niin, niin pystytään tutkimaan, että millä tavalla esimerkiksi vauvaajan empatia tai vauvaajan tunteiden havaitseminen mahdollisesti ennustaa lasten niin tämmöisiä orastavia käyttäytymiseen liittyviä ongelmia. Lapsi siis tunnistaa tunteita aikuisen kasvojen ilmeistä. Onko jotkut tunteet lapselle jotenkin helpompia tunnistaa kuin jotkut toiset? Joo, kyllä ihan vauva-iästä lähtien on, on aika paljon tutkittu kasvonilmeiden erottelua ja tunnistamista ja se, että minkälaiset tunteet lapsille on helpointa tunnistaa, niin osittain liittyy vauvan niin kokemusmaailmaan sillä tavalla, että Sellaisia tunteita, mitä hän havaitsee hyvin niin kuin tyypillisesti omassa kasvuympäristössään, niin sellaisten 
tunteiden erottelukykykin kehittyy vähän aikaisemmin kuin muiden tunteiden. Eli, eli käytännössä niin kuin hyvin pienet vauvat osaa jo niin erottaa hymyn ja positiivisen tunneilmaisun muista tunteista. Ja sitten vähän niin kuin harvi, lapselle harvinaisempien tunneilmaisujen niin kuin pelon, suuttumuksen tai, tai surullisuuden ilmaisujen erottelu toisistaan ja niiden niin kuin tällainen ymmärtäminen, eli, eli jotta lapset oikeasti ymmärtäisi, että mitä se tarkoittaa, jos, jos aikuisen kasvoilla esiintyy vaikka pelkoa. Että et hän oikeasti ymmärtää samalla tavalla, että se, et se viittaa jonkin asian pelkäämiseen samalla tavalla kuin me se yleensä ymmärretään. Niin se kehittyy myöhemmin, jos se vähän riippuu, tällainen kehitysaikataulu osittain myös siitä, että millä tavalla tutkitaan, tutkitaanko tämmöistä niin kuin Luokittelukykyä, tunteiden erottelukykyä toisistaan on tämmöistä vähän niin kuin monimutkaisempaa, sivistyneempää ymmärrystä tunteiden sisällä tai kasvonilmeiden tai muiden tunneilmaisujen sisällöstä, niin se tapahtuu ensimmäisten vuosien aikana. Tässä aiemmin tehdyssä tutkimuksessa on havaittu ainakin jo se, että, että jo se, että vava on kiinnostunut kasvoista, niin jo se ennustaa niitä empatiakykyjä. Joo, joo, tällainen havainto oli meidän aikaisemmasta pitkittäistutkimuksesta, joka me ollaan tehty, tehty Tampereella useampi vuosi sitten. Ja tässä tutkimuksessa tosiaan aika samanlaisella pitkittäisasetelmalla tutkittiin kasvoille meidän havaitsemista ja nimenomaan vauvojen tarkkaavaisuutta kasvun ilmeitä kohtaan jo vauvaiässä. Ja sitten lapsia seurattiin. Siinäkin tutkimuksessa neljä vuoden ikään asti ja heiltä tutkittiin tällaista niin kuin auttamistaipumusta. Eli lapset oli sellaisissa tilanteissa, jossa tutkija esitti, että hänellä on tämmöisiä ihan niin kuin käytännön, käytännön ongelmia, että, että hän ei pysty suorittamaan jotakin tehtävää loppuun. Niin tutkittiin lasten auttamistaipumuksia sellaisessa asetelmassa. Lisäksi tutkittiin myös varastavia käytös ongelmien piirteitä ja, ja nimenomaan käytösongelmista haluttiin, haluttiin tutkia tämmöisiä niin sanottuja tunnekylmiä piirteitä, jotka liittyy, liittyy yleensä empatiakykyjen vähäisyyteen ja, ja tämmöiseen tota, niin vaikeimmissa tapauksissa tämmöisiin tunnekylmiin piirteisiin voi liittyä niin aggressiivista käytöstä toisia ihmisiä kohtaan. Ja tällaisten tunnekylmien piirteiden niin ensimmäisiä merkkejä Yleensä voidaan havaita aikaisintaan noin kolmen, neljän vuoden iässä. Niin, niin tässä tu- aiemmassa tutkimuksessa tosiaan havaittiin, että et kuinka voimakkaasti vauva, jo vauva-iässä osoitetaan tarkkaavaisuutta toisten ihmisten kasvoja kohtaan, niin se ennustaa tällaisia tunnekylmiä tieteitä niiden ilmenemistä neljävuotiaana ja nimenomaan sillä päin, että ne vauvat, jotka on enemmän kiinnostuneita toisten ihmisten kasvoista, eli suuntaa tarkkaavaisuutta voimakkaammin toisten ihmisten kasvoihin, niin, niin tällaisilla vauvoilla havaitsi sitten vähemmän tällaisia tunnekulmia piirteitä. Mitä hyötyä Mikko Peltola tämän tutkimuksen tuloksista voi sitten ajatella oleva? Kyllä meidän pääasiallinen kiinnostus tutkijoina on ihan niin kuin tieteellisen tiedon lisääminen. Eli tämän alan tutkimusta on sen verran vähän, että Kyllä me ehdottomasti ollaan vielä tällaisen niin perustutkimuksen vaiheessa. Eli käytännössä me halutaan ymmärtää paremmin oikeastaan kahta asiaa, kun mun ja mun kollegoiden 
tausta on erityisesti tämmöisen niin sosiaalisen tiedon käsittelyn tutkimuksessa, eli sitä, että miten me havaitaan, miten me ymmärretään toisten ihmisten kasvoja, kasvojen viestejä ja kasvun ilmeitä, niin kun me ollaan tutkittu vauvien kasvojen havaitsemista ja tunteiden havaitsemista, niin se, että me tällä tavalla niin pyritään selvittämään, että, että millä tavalla yksilölliset erot ihan jo vauvojen kasvojen havaitsemisesta, niin minkälaisiin niin kehityksellisiin piirteisiin ne liittyy, millä tavalla ne liittyy sosiaaliseen ja emotionaaliseen kehitykseen, niin se auttaa meitä ymmärtämään paremmin sitä, että mitä se ihan vauvaajien kasvojen havaitseminen tarkoittaa, että mitä ne vauvat oikeasti ymmärtää niistä kasvoista. Niin se, on, se on yksi meidän niin kuin motivaatio tämän alueen tutkimuksiin. Ja toinen on sit se, että tällä tavalla me pystytään paremmin myös ymmärtämään sellaisia mekanismeja, mitkä liittyy lapsuusien emotionaaliseen kehitykseen ja nimenomaan niin empaattisten kykyjen kehitykseen. Eli tässä tavallaan vähän niin kuin lainataan aikuisien tutkimuksesta, jossa on tutkittu hyvinkin paljon empatiaa ja siihen liittyviä hermostollisia ja havaitsemiseen ja tiedonkäsittelyyn liittyviä mekanismeja, niin tavallaan me sovelletaan sitä tietoa jo ihan varhaislapsuuden empatian tutkimukseen. Niin meidän näkökulma on tavallaan se, että sillä tavalla me saadaan parempi ymmärrys siitä, että noudattaako ihan jo pienen lapsen empatia samanlaisia lainalaisuuksia kuin, kuin mitä me aikuisetta tiedetään. Eli, eli aikuisilta esimerkiksi tiedetään aika hyvin jo, että puutteet empatiakyvyssä, nimenomaan tällaiset niin tunnekylmät ja antisosiaaliset piirteet, liittyy toisten ihmisten tunteiden havaitsemiseen ja nimenomaan puutteisiin toisten ihmisten tunteiden havaitsemisessa ja erityisesti toisen, toisten ihmisten pelon ja hädän havaitsemisessa. Niin kun me tällä tavalla niin tutkitaan esimerkiksi jo vauvejassa sitä, että onko keskimääräistä vähäisempi empatiakyky yhteydessä vähäisempään kiinnostukseen toisen ihmisen pelkoa kohtaan, niin me tavallaan sovelletaan sitä aikuisilta saatua tietoa jo ihan vauvajan kehitykseen. Ja se on tämmöistä niin ymmärryksen kasvattamista pienten lasten emotionaalista kehityksestä. Tämä on niin tämmöinen tieteellinen motivaatio, mikä meitä vielä tässä vaiheessa ajaa. Mutta toki niin kuin tutkijana sitä haluaa ajatella myös pidemmälle ja mahdollisia niin sovellus. Tämä on niin käytännön sovelluskohteita omalle tutkimukselleen, niin kyllä tavallaan meidän näköpiirissä ja haaveissa on myös se, että mitä enemmän me ymmärretään siitä, että mihin jo ihan vauvaajan kasvojen havaitseminen liittyy, minkälaisiin kehityksellisiin piirteisiin, niin meidän tavallaan haave on, että sitä jatkossa voitaisiin käyttää. Vähän niin kuin muillakin tavoilla tutkitaan lasten kehitystä, ihan seulontatyyppisesti, niin kasvojen havaitseminen ja sosiaalisen tiedon havaitseminen voisi tulevaisuudessa olla yksi osa-alue, mitä ihan rutiininomaisesti lasten kehitysarviossa tutkitaan. Se ei, ei välttämättä ole ihan niin kaukainen haave vielä kuin voisi kuvitella. Puhuitkin jo näistä tunnekylmistä piirteistä ja niiden havaitsemisesta niin lapsilla kuin Aikuisilla. Pystytäänkö lapsen empatiakyvyn kehittymistä sitten jotenkin tukeen ja pystytäänkö sitä esimerkiksi jotenkin kehittämään, jos siinä näyttäisi olevan jotakin mutkia matkassa sen empatiakyvyn kehittymisessä? Kyllä mun näkemys on se, että empatiakykyä voi kehittää ja tukea 
se mitä me tiedetään niin kuin empatian ja empaattisten kykyjen kehityksen taustoista, niin se on osittain ihan peritty ominaisuus, eli käytännössä noin puolet tai ehkä alle puolet ihmisten välisistä eroista empatiassa selittyy geeneillä, mutta siinä jää vielä paljon niin tilaa sille, että et millä tavalla ympäristö vaikuttaa lapsen empatian kehitykseen. Tavallaan niin kuin vanhemmuudessa ja lapsen hoidossa, lapsen kanssa vuorovaikutuksessa empatian kehittymistä kyllä koko ajan tuetaan. Aika tyypillisesti lapsen normaalissa arjessa kiinnitetään hyvinkin paljon huomiota empatiaan liittyvään käyttäytymiseen. Eli kun lasten välillä hyvin tyypillisesti tulee tilanteita, että toista sattuu ja toista satutetaan, koska se nyt kuuluu ihan lapsen tavalliseen kehitykseenkin, että et, tota, voidaan reagoida hyvin voimakkaasti, jos kokee vääryyttä menettäessä esimerkiksi kaverille lelun, niin hyvin tyypillinen reaktio vanhemmalta on pyrkiä kysymään, että miltähän siitä toisesta tuntuu. Se on empatian kehityksen tukemista ihan niin kuin parhaimmillaan. Tällaisia tunnekylmiä piirteitä, jotka on niin kuin hyvin voimakkaasti esiintyneenä, niin on suhteellisen harvinaisia, niin voidaan myös pyrkiä tukemaan empatian kehitystä myös sellaisten ihmisten kanssa, joilla on hyvin erilaisia käytösongelmiin, aggressiivisuuteen liittyviä tukitoimia totta kai on, on hyvin paljon, jotka liittyy usein esimerkiksi vanhemmuuden positiivisten ja empatiaa tukevien piirteiden tukemiseen, vanhemmuuden ohjaamiseen. Niiden avulla esimerkiksi niin lapsuusien käytöshäiriöt, käytösongelmat, niin ne voi olla hyvinkin tehokkaita menetelmiä. Siinä on vähän eroja sen suhteen, että kuinka voimakkaasti, jos ihan puhutaan niin käytöshäiriöistä, jotka vaativat psykiatrista hoitoa, niin että se, että millä tavalla tällaiset niin vanhemmuuden tukemiseen liittyvät tukitoimet kuinka tehokkaita ne on, niin ne osittain voi liittyä siihen, että kuinka voimakkaasti lapsen käytösongelmissa korostuu tämmöiset niin tunnekymmät piirteet. Se on ehkä niin haastavin tällainen niin käytösongelmien ja käytöshäiriöiden luokka. Tavallaan lapset, joilla on aggressiivista käyttäytymistä, mutta myös hyvin korostunut tällainen niin empatiakyvyn vähäisyys, niin sellaisiin käytösongelmiin tavanomaisempi vanhemmuuden, positiivisen vanhemmuuden tukeminen valitettavasti tehoaa vähän heikommin. Ja se, sellaista niin kuin tutkimusta tehdään paljonkin, jossa pyritään kehittämään mahdollisimman tehokkaita tukimuotoja lapsille, joilla on, on korostuneita tunnekylmiä piirteitä, koska se on hyvin haastava, haastava osa-alue. Puhuit tuosta aggressiivisesta käytöksestä, mutta onko jotain muita tyypillisiä piirteitä, että miten empatiakyvyn puutteet näkyy lapsissa ja sit meissä aikuisissa? No, yleensä empatian kyky, koska se on hyvin tavallaan perusmekanismi meissä ihmisissä, että et, et, et me reagoidaan toisten tunteisiin ja se tavallaan niin kuin auttaa meitä ihan kaikessa vuorovaikutuksessa niin kuin asettumaan toisen ihmisen asemaan, niin puutteet empatiakyvyssä, niin ne tyypillisesti näkyy vähän tämmöisen niin sosiaalisten taitojen vähän niin kuin enemmän kömpelyytenä ja sellaisena niin kuin vaikutelmana toiselle ihmiselle, että, että toinen ei välitä ikään kuin samalla tavalla kuin, 
kuin sellainen ihminen, joka reagoi niin kuin empaattisemmin toisten, toisten ihmisten tunteisiin. Niin se näkyy tämmöisen niin vuorovaikutuksen kömpelyytenä. Erityisesti toki silloin, kun empatiakyvyn puutteet on selvempiä, niin se, se voi näkyä myös matalampi kynnys esimerkiksi reagoida niin kuin aggressiivisesti toisten provokaatioon ja Empatiakyvyn puutteet voi näkyä vuorovaikutuksessa, esimerkiksi lasten välissä vuorovaikutuksessa, esimerkiksi sillä tavalla, että toisten lasten viestejä tulkitaan negatiivisemmin, tulkitaan esimerkiksi aggressiona ja esimerkiksi pilkkana sellaisia viestejä, jotka ei ole välttämättä sellaisiksi tarkoitettu, koska toisen ihmisen tunteiden ja mielentilojen jakaminen ei välttämättä ole ihan sillä tasolla, mikä edesauttaa sujuvaa vuorovaikutusta, niin sitä kautta empatikyvyn puutteet voi lapsilla liittyä sitten niin korostuneeseen aggressiivisuuteen. Mitä me Mikko Peltola tiedetään tällä hetkellä tästä paljon nyt esillä olleesta koulukiusaamisesta? Minkälaisista asioista se koulukiusaaminen nousee? Koulukiusaaminen se on valitettavan yleinen ilmiö. Siihen jossain määrin voi liittyä puutteet empatiakyvyssä tunnekylmät piirteet, mutta missään nimessä ne ei selitä niin kaikkea koulukiusaamista. Suurin osa lasten välisestä aggressiosta ja kiusaamisesta ei selity puutteellisella empatiakyvyllä, vaan enemmänkin niin aggression ja hallinnan puutteilla ja itsehillinnän puutteilla, mitkä sitten johtaa lasten välillä erilaisiin kahnauksiin. Lapsista kun puhutaan, niin myös se, että millä tavalla niin ryhmässä tällaiset kiusaamiseen liittyvät ilmiöt tavallaan syntyy ja kuinka ne helposti lähtee vahvistumaan ja lapsille tulee erilaisia rooleja ryhmässä, niin, niin ne helposti tämmöistä kiusaamista vie eteenpäin. On myös erityisesti tämmöisissä niin pitkittyneissä ja hyvin vakavissa ja, ja erityisesti sellaisissa kiusaamistapauksissa, missä se on hyvin niin kuin tota, niin kuin systemaattista ja tarkoitushakuista ja tavoitteellista toisen ihmisen kiusaaminen ja nöyryttäminen, niin sellaisiin tapauksiin sitten voi varmastikin liittyä, vaikka niin yksittäisiä tapauksia ja henkilöitä tietenkään tunne, niin voi liittyä enemmän niin tunnekylmyyttä ja niin välinpitämättömyyttä toisen, toisten ihmisten hätää ja kärsimystä kohtaan. No, tässä nousee nyt ihan väkisin mieleen tällä hetkellä, kun me jutellaan, niin erittäin ajankohtainen Koskelan henkirikos, jossa nuoret pojat pahoinpiteli päiväkotiikäisestä tuntemansa kaverinsa kuoliaaksi. Tämä ahdistaa ihmisiä, näin on huomannut ihan valtavasti, kun tähän haluaa niin kuin löytää selitystä. Voiko tämmöiseen tapaukseen löytää mitään selitystä? Empatiakyvyn puute, riittääkö se selitykseksi? Empatiakyvyn puute voi, voi olla yksi osatekijä, joka tavallaan mahdollistaa sen, että, että tällainen kiusaaminen nimenomaan niin on systemaattista ja että se jatkuu ja tavallaan niin kuin uhri alkaa niin menettämään vähän niin kuin merkitystään niiden kiusaajien silmissä. Eli, eli kyllä se tavallaan voi ajatella, että jossain vaiheessa, jo, kun se jatkuu niin pitkään ja kaikki ymmärtää, että se alkaa olla jo niin kuin todella vakavaa, niin mä luulen, että se vähän niin kuin vaatii sen näiden tekijöiden puolelta jo sen, että se hätä, minkä se uhri 
uhri ilmaisee, niin se tavallaan pystytään sitten jollakin tavalla tukahduttamaan itsessä, ettei aiheuta enää empaattista reagointia itsessä. Eli toisen hätä ei, ei laukaise itsessä huolta eikä, eikä hätää. Mutta se, että miten tällaisen tilanteeseen päädytään ja millaiset taustatekijät siinä on, niin ei varmastikaan, vaikka en tapauksessa liittyviä henkilöitä mitenkään tunne, niin hyvin vaikea uskoa, että tässä olisi kysymys mistään sellaisesta, että, että alusta asti tekijöiden puolella olisi ollut hyvin niin kuin, tarkoitushakunen päämäärä päästä jotenkin siihen tilanteeseen, mihin se loppujen lopuksi päätyi. Lapsen kehitys ja erilaisten lapsen tunneelämä ja käyttäytymisen ongelmien kehitys, niin hyvin tyypillisesti siihen liittyy niin paljon erilaisia taustatekijöitä, lapsen omia kehityksellisiä tekijöitä, perheympäristöön liittyviä, kasvuympäristöön liittyviä tekijöitä. Et en mä halua yksinkertaistaa tällaista hyvin monimutkaista asiaa, esimerkiksi vain niin yhteen ominaisuuteen empatiaan. Se toki on läsnä, mutta että tällainen tapahtuma, niin kuin tässäkin tapauksessa, on ollut hyvin pitkä prosessi. Palataan Mikko Peltola pikkulapsiin, joita tässä empatian varhaiskehitystutkimuksessa seurataan. Mikko, minkälaiset asiat vaikuttaa meidän empatiakykyjen kehittymiseen? Lähtökohta sille, että kuinka lapsi oppii ymmärtämään, miltä toista tuntuu, niin ajatellaan, että se tavallaan kehittyy. Sen niin kuin lähtökohta sille kehitykselle on se, että millä tavalla ihan niin kuin on vauvan ja aikuisen välissä vuorovaikutussuhteessa, kun vauva reagoi erilaisilla tunteilla, niin kuinka näitä tunteita sitten vauvalle niin kuin peilataan, että kuinka vanhempi, silloin kun vauva on surullinen vauvalla jonkinlainen hätä, niin kuinka vanhempi omalla empaattisella reagoinnillaan osoittaa, että hän niin kuin keinotekoisesti tuntee sitä samaa tunnetta ja auttaa tavallaan, niin näyttää tavallaan lapselle, että hän on samalla aallonpituudella lapsen kanssa ja auttaa tavallaan sitä kautta lasta sitten säätelemään niitä tunteita. Se on hyvin tärkeä lähtökohta empatian kehitykselle ja siihen, että millä tavalla ympäristö vaikuttaa empatian kehitykseen. Sitten kun lapset kasvaa, niin tärkeäseen rooliin tietysti tulee myös keskustelu, että millä tavalla puhutaan tunteista, minkälaisia sanoja annetaan tunteille ja erityisesti niin kuin se, että millä tavalla niin kuin käydään semmoista tunteisiin liittyvää keskustelua. Eli autetaan niin kuin keskustelun kautta lasta ymmärtämään, että niin kuin minkälaiset asiat aiheuttaa tunteita ja millä tavalla omiin ja toisten tunteisiin voi reagoida ja millä tavalla niitä oppii säätelemään. Niin tällaiset ilmiöt on varmaan ihan se niin kuin perusta, että millä tavalla ympäristö voi meidän empatian kehitystä tukea. Varmastikin ihan, ihan pienelle vauvalle tärkeintä on niiden läheisimpien ihmisten kasvot ja ilmeet. Mites nyt tänä korona-aikana, kotioloissa nyt ei maskeja tarvitse käyttää, mutta mites nyt meidän lapset, kun ne seuraileekin tunteita ja ilmeitä vain silmistä, kun me kuljetaan maskit naamalla? Onko tämä korona-aika meidän empatian kehityksen ja vuorovaikutuksen kannalta jotenkin riskaapeliä? Se onkin mielenkiintoinen kysymys ja tulevat vuodet varmaan voi tuoda niin lisävalaistusta tähän asiaan, kun varmasti maailmalla tätäkin asiaa tutkitaan tällä hetkellä. On oma tuntuma tai arvio, millä tavalla koronatilanne voi vaikuttaa 
lasten tunteiden ymmärtämiskyvyn kehittymiseen tai kasvojen havaitsemisen kehittymiseen tai, tai empatian kehittymiseen, niin on se, että aivojen kehitys lapsilla varhaislapsuudessa on voittopuolisesti hyvin plastista. Kehittyvät aivot varhaislapsuudessa on hyvin plastinen järjestelmä, eli aivot on tavallaan evoluution myötä kehittynyt käyttämään maksimaalisesti sitä tietoa, mitä on saatavilla. Ja esimerkiksi kasvojen havaitseminen, kun sitä on tutkittu, niin on havaittu, että, että vaikka niin kuin varhaiskehityksen vaiheessa kasvojen havaitsemisessa olisi puutteita, on esimerkiksi sellaisia eläintutkimuksia tehty, joissa eläimet ei ole nähneet kasvoja ollenkaan varhaiskehityksen aikana. Sitten kun eläimet taas pääsee havaitsemaan kasvoja ihan normaalisti, niin on havaittu, että aivot hyvin nopeasti käyttää tällaiset mahdollisuudet hyväkseen. Ja kun kasvoja havaitsee, niin pääsee sitten vaikkakin jälkijunassa niin kehittymään suhteellisen normaalille tasolle tällaista varhaisista puutteista huolimatta. Tietenkin tuollaisessa niin eläintutkimuksessa se puute on ollut ihan totaalista, mikä ei tietenkään useimmilla vauvoilla tilanne, eli kotioloissa kuitenkin kasvoja havaitaan normaalisti, tunteita ilmastaa normaalisti ja tavallaan vuorovaikutus on hyvinkin intensiivistä voi olla, niin kyllä se on sellainen suojaava tekijä toisten ihmisten tunteiden havaitsemisen kehittymiselle, että vaikka se määrä, mitä vauva tällä hetkellä pystyy havaitsemaan toisten ihmisten kasvoja, kun se on tietenkin rajallisempi, mutta aivot ei ole niin auras systeemi, että tällainen puutus sitten aiheuttaisi hyvin pitkälle vaikuttavia vaikutuksia. Mä en ainakaan usko. Mikko Peltola, tämä on tullut nyt tässä jo tämän keskustelun aikana esille, että empatiakyvyt on meille tärkeitä, mutta otetaan vielä yhteenvetona, miksi me tarvitsemme empatiakykyjä? No empatiakyky on sellainen niin perusmekanismi ihmisten väliselle vuorovaikutukselle, jotta me tavallaan pystytään ymmärtämään, Toisia ja asettumaan vähän niin kuin toisen asemaan ja lukemaan vähän niin kuin toisen mieltä, niin se vaatii tämmöistä hyvin automaattista taipumusta jakaa toisen ihmisen tunnetiloja ja mielentiloja. Sen vuoksi empatiakyky on tärkeää ihmisille, mutta se ei ole vielä niin kuin riittävä taito sille, että me oikeasti tullaan ihmisten kanssa toimeen. On myös sellaisia tutkijoita, jotka on vähän niin kuin kritisoinut sen empatia käsitteen korostamista sillä tavalla, että empatia ei aina johda niin kuin automaattisesti hyviin lopputuloksiin ihmisten välissä vuorovaikutuksessa, koska empatialla on myös sellainen taipumus, että helpoiten koetaan empatiaa sellaisia ihmisiä kohtaan, jotka on samanlaisia kuin me. Että tavallaan sellaiset ihmiset, jotka edustaa jotakin meille vieraampaa ryhmää, mitä kauempana ihminen on meistä, niin empaattinen reagointi on heikompaa, mikä tavallaan mahdollistaa sen, että empatia vähän niin kuin ilmiönä tai tämmöisenä mekanismina vähän niin kuin suosii klikkiytymistä ja kaiken niin kuin vieraan aineksen vierastamista, koska se ei herätä samalla tavalla niin kuin vieraat ihmiset meissä samanlaisia empaattisia reaktioita, niin se voi myös edesauttaa tämmöistä niin kuin, vähän niin kuin negatiivistakin ryhmäytymistä. Mikko Peltola, mitä jatkossa seuraa tässä empatian varhaiskehitystutkimuksessa? No tässä tutkimuksessa me pyritään nyt ensinnäkin saamaan tämä meidän ensimmäinen osa tutkimus loppuun, eli nämä meidän tutkimuksen lapset täyttää neljä vuotta ensi vuonna. Ja 
silloin he osallistuvat viimeisen kerran tutkimukseen, mutta me pyritään myös jatkamaan tätä hanketta uusien tutkimusten avulla, mikäli saadaan rahoitusta. Näissä niin jatkotutkimuksissa on tarkoitus tutkia vähän enemmän vauva-iän ja pikkulapsi-iän empatian niin biologista perustaa. Eli tutkimuksessa esimerkiksi niin kuin fysiologista reaktiivisuutta toisen ihmisen hätää kohtaan ja sitä, että millä tavalla se liittyy tai on yhteydessä vauvaan empatiaan ja toisaalta myös tämmöisiä niin hormonaalisia tekijöitä, meitä kiinnostaisi tutkia kanssa. Eli jälleen kerran niin aikuisten tutkimuksessa tiedetään, että esimerkiksi niin oksitosiinihormoni on hyvin tärkeä empatian tuntemisen kannalta toisia ihmisiä kohtaan, niin meitä kiinnostaisi tutkia, että millä tavalla mahdollisesti jo vauvaiässä oksitosiinihormoni liittyy empatian kokemiseen toisia ihmisiä kohtaan. Mutta mut, nämä on tavallaan semmoisen niin suunnitelma-asteella olevia jatkotutkimuksia vielä tässä vaiheessa. Paljon kiitoksia akatemiatutkija Mikko Peltola. Tämä oli Kuuntele tutkijaa-ohjelma. Minä olen Pia Sivunen. Radio Moreni. Tiedettä tajuttavasti.